0: L'uscita del primo film di Matrix nel 1999 ha avuto un bell'impatto e non solo nei cinema. Ovunque gente vestita con i cappottoni neri di pelle lunghi fino alle caviglie, un'esplosione di scherminieri con caratteri verdi su ogni sito web dell'epoca e teorie del complotto sul controllo dei poteri forti che però, messe a confronto con quelle odierne, inevitabilmente impallidiscono. Non ce lo dicono! Molti videomaker amatoriali hanno preso la pellicola come fonte di ispirazione per renderle omaggio. Tra questi, uno ha una storia davvero particolare che merita di essere raccontata. Si chiama Defani Matrix Run Program e i suoi autori non avrebbero mai immaginato di finire in un podcast sulla tecnologia a fine 2023. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio. Allora, pillola rossa o pillola blu? Fai la tua scelta qui su spegni e accendi. Stephanie Matrix è un cortometraggio amatoriale pubblicato il 28 settembre 2023, pochi mesi dopo l'uscita nelle sale del secondo capitolo della saga, Reloaded. Nasce dall'idea di un gruppo di ragazzi neozelandesi con una disposizione a 500 dollari per il progetto, gran parte dei quali sarà spesa per comprare proprio un cappottone di pelle nera, come quello indossato da Neo e alcuni altri oggetti di scena. Impiegheranno 9 giorni, o meglio 9 notti, considerando l'ambientazione in notturna, per completare le riprese, registrando tutto su cassetta con una videocamera Sony. La post-produzione sarà poi eseguita in Adobe Premiere, After Effects e Alam DV. Il risultato finale è un video da 16 minuti e 20 secondi con risoluzione 640x464 pixel, che oggi è possibile trovare anche su YouTube, ma per rendergli omaggio nel migliore dei modi, onorando ciò che lo ha in qualche modo consegnato la storia, andrebbe visto diversamente, scaricandolo con BitTorrent. Quello di Fanny Matrix è infatti, ad oggi, il file torrent più vecchio tra quelli ancora attivi e condivisi per intero nel circuito peer-to-peer. Un primato che la sua squadra non avrebbe mai pensato di raggiungere quando Sebastian Kai Frost, lo smanettone del gruppo, scelse proprio questa modalità per consegnarlo al mondo. La decisione fu presa non per entrare nel Guinness dei record o per chissà quale altra ambizione, ma per una ragione ben più pratica. Era il 2003 e non c'era la banda larga, oppure era un privilegio riservato a ben pochi. Parcheggiare il file da 131 MB su un server rappresentava un costo e il peer-to-peer è sembrato un'eccellente soluzione a entrambi i problemi. Chiunque interessato a scaricarlo avrebbe a sua volta potuto contribuire alla condivisione, mantenendolo così in un certo senso vivo e disponibile per tutti. Ed è proprio questo il principio nobile su cui poggia il peer-to-peer. Tecnologia estremamente utile ed efficace, ancora oggi impiegata per la distribuzione di file e contenuti. Lo fa il team al lavoro sul sistema operativo Ubuntu e quello di LibreOffice, solo per fare due esempi. Nell'immaginario collettivo però i termini peer-to-peer e file sharing sono indissolubilmente legati al concetto di pirateria. È inevitabile, considerando come questi sistemi siano stati utilizzati a lungo, fin dai tempi del primo Napster, per scaricare gratuitamente gli mp3 da dare in pasto a Winamp. A proposito, la bizzarra storia di Winamp te la racconto in un altro episodio del podcast, il link lo trovi in descrizione. Poi sono arrivati WinMX, Limoire, i Mule e tutti gli altri. Di certo, casi come quello di The Pirate Bay non hanno contribuito alla buona reputazione. Stacca, stacca, stacca. L'associazione è tanto forte, automatica e ha radici profonde che ancora oggi dici torrent e pensi alla pirateria, alla diffusione non autorizzata di contenuti protetti da copyright. Il protocollo BitTorrent in sé e la tecnologia però hanno ben altro potenziale e ben altri impieghi, che nulla hanno a che fare con la violazione del diritto d'autore. Possono anche e soprattutto servire per mantenere vivo un progetto quando i suoi stessi responsabili lo abbandonano, come nel caso di Fanny Matrix appunto. Ad aprire il cortometraggio è un disclaimer, una dichiarazione di non responsabilità che recita così. Questo è un film creato da videomaker amatoriali con il solo scopo di fare pratica, esprimendo la loro passione per la saga di Matrix. Oggi, a vent'anni di distanza, vederlo rappresenta un po' un nostalgico tuffo nel passato, A proposito, ho dedicato un episodio anche al legame tra tecnologia e nostalgia, lo trovo in descrizione. Non è però affatto male, ci sono i combattimenti, c'è l'atmosfera un po' distopica dei film originali e non mancano nemmeno i tipici schermi neri con i caratteri verdi. Ha una curiosità sulla cosiddetta Digital Rain di Matrix, il codice verde che cade dall'alto diventato un simbolo della saga. Idealmente rappresenta l'attività della realtà simulata raccontata nella trilogia. Il font è stato disegnato da Simon Whiteley e se ti sembra incomprensibile, beh, non hai tutti i torti. I simboli sono versioni specchiate dei caratteri giapponesi kana, derivati dal kanji e con altezza dimezzata, insieme a numeri e lettere dell'alfabeto latino. Il significato delle stringhe che si vedono nei film è quello che non ci si aspetterebbe. Sono delle ricette di sushi. Hi. Se ti ho suscitato la curiosità di vedere Fanimatrix, suscitato sushi, capito? Se ti ho suscitato la curiosità di vedere Fanimatrix, sempre in descrizione trovi il link al torrent per poterlo scaricare e condividere, contribuendo così a mantenere vivo il file più vecchio del circuito. Altrimenti c'è sempre YouTube, ma sarebbe un po' come scegliere la pillola blu. Nel Sing, sceneggiatore e regista del cortometraggio che ha poi fatto carriera nel settore, occupandosi di video musicali e di serie TV, il suo zampino c'è anche in Xena, Principessa Guerriera. Come te la cavi con chi sa usare la spalla? Ha dichiarato che per il 25 anniversario vorrebbe riunire il cast e registrare qualcosa di nuovo. Speriamo con risultati migliori rispetto a quanto visto nei sequel ufficiali del primo Matrix. Questo però solo nel 2028. Se il file torrent sarà ancora attivo e condiviso. Che fai? Non gliela dai una mano? Damiretta, prendi la pigiola rossa. Se gli episodi di Spegni e Riaccendi ti piacciono, votali sulla tua piattaforma di podcast preferita. Altrimenti, grazie comunque per l'ascolto.